0: Hallo, und herzlich willkommen zum neuen Podcast Movigilantis. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir gucken uns Filme an, genauer gesagt Comic-Verfilmungen. Sämtliche, die es gibt, jede Woche einen Film. Und dann versuchen wir die in ein Ranking zu pressen. Das heißt, nach jedem einzelnen Film sagen wir, wo auf der Liste ordnen wir ihn ein. Ist der besser oder schlechter als dies oder jenes? Heute ist es etwas einfach, denn wir gucken heute unseren allerersten Film. Und das ist... Superman von 1978, 78. ganz genau. Der erste Film mit Christopher Reeve als Superman. Richard Donner, Regisseur von Little Weapon und The Goonies und äh, Conspiracy Theory, der damals einfach mal so eben den besten Superheldenfilm bis zu diesem Zeitpunkt rausgehauen hat. You will believe a man can fly, ja, das konnte man damals wirklich so unterschreiben. Dann viel Spaß. Und da sind wir wieder. Superman. Ja. Ähm, guter Film, muss ich erst mal sagen. Wie gesagt, es ist der Superman-Film von 1978 Milders. mit Christopher Reeve in der Hauptrolle und Gene Hackman, Gene Hackman als Lex Luthor. Margot Kidder als Wayne. Und es war nicht der erste DC-Film, also erste Superhelden-Film auf gar keinen Fall. Ja, die hatten damals in den 40ern schon in den Kinos kurze äh, Sachen und dann in den 50ern gab es die, die Superman-Serie mit George Reeves nicht verwandt. Stimmt, und ja, die, die Batman-Serie kam da auch vorher. Also es war auf jeden Fall das erste Ja, natürlich sogar, äh, Batman hat ja sogar ins Kino geschafft, 66, mit dem Film. Äh, Stimmt, es gab einen Film zur Serie, ja. Das, das sollte, glaube ich, ursprünglich der Pilotfilm werden. Da so haben's dann. Wir haben erst die erste Staffel geredet, aber da können wir drüber so reden, wenn wir den Film mal irgendwann gucken Okay. Ich freue mich auf jeden Fall. Auf Adam West. Schlecht ist er nicht. Ja, das glaube ich, dass er nicht schlecht ja. ist. Ähm. Um, also wir haben uns während des Films Notizen gemacht, beide. Ja, wir haben uns unterhalten, wir haben uns ein paar Stichworte aufgeschrieben, damit wir jetzt auch über was reden können. Ich glaube, das allererste, was uns beiden aufgefallen ist, ist dieser unglaubliche Star-Wars-Einfluss. Ja, das, das auf jeden Fall. Ich glaube, man könnte das ähm, star wars Theme, was immer während des Intros kommt, könnte man in das superman Theme reinschneiden und es würde niemandem auffallen. Ja, vermutlich. Das Ding ist, Star-Wars kam im Mai '77 in die Kinos. Im April 77 haben sie angefangen, Superman zu drehen. Es gab sehr viel Pre-Production, als sie noch keine Ahnung von Star Wars hatten. Aber, die haben ewig lang gedreht. Die haben bis in 78 reingedreht. Der kam irgendwann, ich glaube, November oder Dezember 78 in die Kinos und die haben über, über ein Jahr, anderthalb Jahre haben die gedreht. Das heißt, die haben den kompletten Star Wars Hype mitbekommen. Und es ist auch kein Zufall, dass sie John Williams sich ausgeguckt haben, der sogar dasselbe Orchester genommen hat, wie in Star Wars um. Den Score einzuspielen. Also, dass das so klingt, ist äh, eine Sache. Dann, aber auch der, der Vorspann, diese, du siehst das Weltall, du siehst diese Schrift, die nach hinten wegfliegt, mhm. wenn die gelb wäre, hättest du original den Star Wars-Schriftzug. Ja. Aber sie ist halt blau. Was ich jetzt als ersten Punkt habe, wenn man mal das ganze Intro mit, dem, mit der Vorstellung der ganzen Schauspieler und Darsteller und was es sich alles hat, ist, was ich auch geschrieben habe, das Comic-Intro, das ja sogar noch vor dem Vorspann ist. Du hast erst, es fängt an mit dieser Schwarz-Weiß-Szene, mit dem Vorhang, der aufgeht. Mhm. dann wird an Action Comics 1, der erste Ausdruck von Superman von 1938, also genau 40 Jahre vorher, wird da rangezoomt und dann wird umgeschlagen und es geht dann in den Daily Planet rein und dann fängt erst der eigentliche Film an. Ich hab mal aufgeschrieben, es ist nicht ganz das Gleiche, aber es ist vergleichbar mit dem, was Marvel macht. Wenn das Marvel bekommen hast, du ja, oder ich weiß nicht, ob das bei den neueren Filmen immer noch so ist, da habe ich nicht drauf geachtet, aber bei den ersten war das glaube ich so, dass du immer so Ausschnitte aus den Comics hattest, die so ganz schnell Ja genau, da hast du jetzt stattdessen Ausschnitte aus den Filmen. Genau, und dann hast du dieses marvel logo mhm. Und hier ist es aber, dass du mehr oder weniger eine kleine Erklärung hast, wie die Comics angefangen haben von Superman. Ich also, würde noch nicht mehr Erklärung sagen, ich finde, das ist einfach so eine Verbeugung vor ja. der Geschichte des Charakters. Ja, Du hast da, ich glaube, einen Jungen oder so hast du da, der mhm. quasi den, das comic das liest. Comic -Lies, genau, und dann wirst du in das Comic reingezogen ja. und erlebst dann den Film. Das ist eine der besten Intro-Sequenzen überhaupt auf in jeden der Filmgeschichte. Also jetzt nicht nur comic sondern das ist halt unglaublich schön und respektvoll und halt auch nicht dumm. Es ist ja. toll. So, ich, mein nächster Punkt, glaube ich, kommt später als deiner. Gut, wir können ja erstmal kurz zusammenfassen. Wir sind auf Krypton. Genau. Und auf Krypton werden zuerst die Superverbrecher weggesperrt. Also du hast Zord, äh, du hast Ursa und du hast Norn. Und die werden in die Phantomzone verbrannt. Genau. Was daran liegt, dass das eigentlich ein großer Film werden sollte, den sie dann aber erst gesplittet haben in zwei. Es ist nicht so wie bei Zurück in die Zukunft oder Matrix, wo sie die Sequels in einem Butsch gedreht haben und dann mhm. getrennt voneinander ins Kino gebracht haben, sondern es war ursprünglich als ein gigantischer Film geplant. Und dieser Film, der geht zweieinhalb Stunden. Ja. Es dauert eine Dreiviertelstunde bis Superman das erste Mal auftaucht. Es dauert eine Stunde, bis Loser das erste Mal auftaucht. Es dauert eine Stunde elf, haben wir gemessen, bis Superman das erste Mal jemanden rettet. Und wenn man jetzt, sich jetzt vorstellt, dass zweieinhalb Stunden erst so der Mittelpunkt eines gigantischen Epos wäre, völlig völlig unmöglich. Ich habe ja auf jeden Fall angeschrieben, wo wir denn noch auf Krypton sind, dass sie mit einem Plot anfangen, der für den Film irrelevant ist. Ja. Aber es liegt halt daran, wie du gesagt hast, dass es eigentlich ein großer Film werden sollte. Genau. Nicht Superman 1 und Superman 2. Und so hast du jetzt quasi dadurch eine unglaublich gute Continuity zwischen ja. dem und dem nächsten Film. Weil der nächste Film diese Schurken dann wiederbringt, die hier bereits eingeführt wurden. Das ist, also was wird sich heute, wird sich keiner mehr die Mühe machen. Das sei denn, du versuchst halt so diesen, diesen super simplen Sequel-Bait mit, äh, Prinzessin Toadstool kommt zurück, Mario, du musst zurück ins Toadstool Kingdom und da kommt halt nie was. ja. ja. Oder diese ganzen missglückten Versuche, ein Franchise auf die Beine zu bringen mit Dracula Untold oder mit The Mummy. Das sollte ja alles dieses Universal-Monster-Dark-Universe werden. Ja. Und das geht halt nie auch. Aber hier ist es wirklich organisch aus der Produktion herausgewachsen ja. und funktioniert. Es ist aber auch nicht der einzige Film, der das macht. Also wenn ich jetzt alleine mal an Captain America denke, im ersten Film stirbt Bucky und im Zweiten und sowas. Also es ist ja, wobei das an sich auch Standalone funktioniert hätte. Ich meine, Bucky ist in den Comics gestorben. Ja, ja, klar. Und Bucky ist halt erst Jahrzehnte später als mhm. Winter Soldier wiedergekommen. Aber es ist, halt, es ist halt nicht so, dass Superman jetzt der einzige Film ist, der sowas macht, was er Ja, aber Film Bucky ist ja nicht in Captain America gestorben, damit er wiederkommen ja, ja, also kann. Ja, ist, ist mir klar. Es hm. geht halt nur darum, dieses etwas Anteasern, was in dem Film gar nicht passiert. Was in diesem Film keine Rolle mehr spielt, das stimmt. Ja, ja. aber es ist, ist halt... Das funktioniert. Ja, Ich bin beim nächsten Buch schon auf der Erde. Ja, ich auch. Wir sollten vielleicht mal kurz über Marlon Brando und sein unglaubliches Aluminiumkostüm sprechen. Oh. Wenn das nicht wirklich aus Aluminiumfolie besteht, aber es sieht halt so aus. Es ist aus irgendeinem so reflektierenden Zeug und Beleuchtung spiegelt sich halt in diesem Kostüm wieder. Und es sieht halt aus, als wäre alles strahlend weiß. Wenn man sich mal vorstellt, es gibt ja beim Fahrrad, du hast einmal die Lampe, die Licht erzeugt. Mhm. Und darunter hast du einen weißen Reflektor. Ja. Und diese Kostüme sehen einfach aus, als wenn dieses komplette Kostüm aus diesem weißen Reflektor... Ja, oder so wie Straßenschilder. Ja, oder ja. Straßenschilder. Ja. Oder wird da einfach mit so einer riesengroßen Lampe einfach draufstrahlen. Ich weiß nicht, warum die sich dafür entschieden haben. Einfach, weil es, es völlig anders aussieht. Sie ja, wollten halt etwas haben, das nicht aussieht wie irgendetwas auf der Herde. Ja. Das, Und das, haben <lacht> das haben sie geschafft. haben ja. sie geschafft. Obwohl es leicht an die Kleidung aus den 90ern erinnert. <lacht> ja, aber die hätte dann auch noch die Farbe gewechselt, wenn du drauf gepackt hättest. Ja, das stimmt. Ja. Krypton selber, ich meine, das ist jetzt das zweite, mindestens das zweite Mal, dass ich den Film geguckt habe. Aber ich hätte mir Krypton nie so vorgestellt, wie es dargestellt wird. Ja, Krypton war in den Comics auch ganz anders. Es war bunt, es war poppig, ja. es war campy. Die rannten auf Krypton alle mit Capes und im Endeffekt Superheldenkostümen hoch. Okay. Nur hatten sie keine Kräfte. Ja, sie hatten keine Kräfte, genau. Das, das war halt damals so die Mode. Und ich finde es schon sehr, sehr gut, dass Krypton in Superman 78 völlig, völlig anders und völlig, völlig neuartig aussieht. An dieser Stelle muss ich auch sagen, in Man of Steel ist Krypton genauso völlig phänomenal. Das Krypton in Man of Steel hat eine eigene Mode, eine eigene Architektur. Also es ist halt völlig, völlig anders, eine andere Welt. Das, das ist einer der Höhepunkte im Man of Steel, aber dazu mehr nächste Woche, wenn wir uns ja, eine ey. andere Superman-Verfilmung angucken werden. Ich habe leider nicht die Serie Krypton gesehen. Ich würde gerne mal wissen, wie Krypton da aussieht. Vermutlich ähnlich, ja. Mit Ausnahme von Man of Steel habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass Warner bzw. DC immer, immer wieder zu diesen Designs zurückkehrt. Okay. Die haben in den Comics so viele unterschiedliche Festungen der Einsamkeit gehabt. Aber immer, wenn irgendwer versucht, ja gut, aber äh, jeder kennt Superman the Movie, also müssen wir das jetzt so machen. Und, äh, also Jeff Jones, klassisches Beispiel dafür. Mhm. Ja, dann haben wir jetzt plötzlich wieder diese komische Kristallfestung. Das werdet ihr übrigens noch häufiger von Micha hören, äh, wenn er sich über Jeff Jones auslässt. Aber Das heißt, Jim, Das einzige Problem an Jeff Jones ist, dass er nicht so clever ist, wie er selber glaubt. Ja, naja, klar. Das ist eigentlich das einzige Problem bei Jeff Jones. Mhm. Joel erkennt, dass Krypton explodieren wird, beziehungsweise zerstört wird. Ja. Und keiner glaubt die. Ja, natürlich. Weil wer glaubt denn schon den Leuten, die vor der Zerstörung eines Planeten warnen? Ja. Nein, also die wirtschaftlichen Interessen sind ja so viel wichtiger. Und, und überhaupt. Auf jeden Fall wird Karl L. von seinen Eltern weggeschickt in einem Raumschiff, das in dem Film weniger aussieht wie ein Raumschiff, sondern eher aus, aussieht wie ein Stern. Wie so eine Weihnachtsdeko. <lacht> wie die ja. Weihnachtsdeko. Natürlich. Aber das ist halt auch wieder der Punkt. Es sollte nicht so aussehen wie eine Rakete, die wir auf der Erde gebaut hätten. Ja. Die Prämisse war, wir machen das möglichst fremdartig und möglichst anders. Das haben sie geschafft. Ich finde das Design jetzt auch nicht großartig, aber. Also, wer, wer Dragon Ball Z kennt, weiß auf jeden Fall, wo die in Dragon Ball das Design für das Raumschiff von Piccolo her haben. Es sieht nämlich ähnlich aus. Ja. Bevor wir auf die Erde kommen. Ich finde es witzig, wenn Superman noch als Baby in diesem Raumschiff durch Welt hm. abliegt und noch mal so schön Sot und konsort. Ja, genau. <lacht> genau das in diesem tollen Spiegel, was ich mir auch anders vorgestellt habe. Also ich, in meinem Das ist nicht die Darstellung, wie es in den Comics ist. Ja, weil für mich ist die Phantom Song was komplett anderes. Ja. Als kein Spiegel. Ja, aber ich sag mal, 78 hattest du halt auch nicht ja. die besten Special Effects und dafür war es schon ziemlich großartig. Das stimmt. Wir landen auf der Erde. Auftritt von Ma Martha und Jonathan Kent. <lacht> Martha, why did you say that <lacht> name? Oh Gott. Ja, nee. Martha Kent, Jonathan Kent. Eine unglaubliche Menschlichkeit, die sie in den wenigen Sequenzen ausstrahlen, die sie haben. Da merkt man halt wirklich, warum Superman so ein moralisches Weltbild hat. Ja. Warum er so verantwortungsvoll mit seinen Kräften umgeht. Der braucht keinen Onkel Ben, der stirbt und dann auch alles hätte ich ja verhindern können. Wieso eigentlich nicht? Ich sollte in Zukunft sowas verhindern. Er hat einfach nur diese diese gesunde Erziehung und dieses gleichzeitig das komplette Wissen aus, was war es, 38 Galaxien, die ihm Jorah mitgegeben hat. Superman tut das Richtige, weil es das Richtige ist. Der muss nicht erst jemanden umbringen, damit er lernt, dass es falsch ist, jemanden umzubringen. Ja. Weil, also, was, was ich mir auch nicht aufgeschrieben habe, aber ich mir gemerkt habe, welche Szene ich halt so verdammt genial fand, war einfach, Superman landet auf der Erde, Martha und Jonathan finden ihn mhm. und Jonathan wechselt aus aus dem aus einem Grund, den ich nicht verstanden habe, ist auf einmal der Reifen von denen kaputt. Ja. Weil die fahren ganz normal und bremsen, weil sie sehen, da stürzt was ab. Und der Reifen ist aus irgendeinem Grund auf einmal kaputt. Gut. Und auf jeden Fall, Jonathan wechselt halt den Reifen, der äh, Wagenheber nicht zusammen oder rutscht ja. weg, das Auto kippt und Superman als Baby hebt den Wagen hoch. Ja. Und dann dieser Blick von Jonathan und Martha zu dem Raumschiff Wenn sie sich einfach weiter umdrehen, <lacht> Okay. Ja, geht, du musst geht. dem Publikum halt auch die Möglichkeit geben, zwei und zwei zusammenzuzählen. Aber ich frag mich immer noch, woher der kaputte Reifen kommt. Ähm, der Wagen ist in den Plot gefahren und hat da eine Panne. <lacht> die nächste Szene, die wir sehen, ist quasi, uh, äh, Teenage Clark. Der Teenage Clark beim Sport. Ja, er ja nicht. Ja, er ist aber bei, beim Sport unterwegs. Er ist anwesend als alle anderen Sport machen. Ja. Genau. Ähm, warum er keinen Sport macht gegen die anderen beim Football? Brauchen wir, glaube ich, nicht zu erklären, warum das besser ist, dass er nicht mitmacht. Ja. Äh, es wird aber so dargestellt, dass er äh, der unsportlichste Mensch auf diesem Planeten ist. Ja. Und er wird gefragt von. Ist, Lana ist das, ne? Ja. Ob er mit zum, ich glaube, in so einem Schallplattenladen kommt, mhm. um sich die neueste Musik anzuhören oder sowas. Und er sagt halt nein, weil er noch was zu erledigen hat. Was genau, weiß man auch nicht. Aber auf jeden Fall geht es halt darum, dass die anderen. Sportler halt kommen und sagen, hier, nimm mal unsere Sachen, räum das mal weg, bla, 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 bla. Und daraufhin fahren sie halt weg. Und aus Frust kickt er halt einen Football. Ins Weltall. <lacht> Ins Weltall quasi. <lacht> äh, dass es in dem Film keine Szene gibt, die dieser Football auch den Spiegel trifft, in dem Sot und so sich befinden. Ah, ja, das wär's noch gewesen. Ist ein ja. Wunder. Und dann einfach lacht. nur, dass man am Ende nach dem Nachspann nochmal diesen Football hätte fliegen sehen müssen. Ich glaube, wenn irgendwie, äh, Flubber oder, oder, Entweder ja. das Robert Williams Remake oder das Original davon. Mhm. Da sieht man am Ende nochmal irgendwie so einen Ball okay. gegen Flitchen Kann gut sein. Ich habe glaube ich keinen der beiden finden. Absent-Minded Professor, glaube ich, hieß das mit Fred McMurray, kann das sein? Das zu lange her, egal. Okay. Nicht relevant. Um, und daraufhin sieht man quasi das erste Mal Highspeed von Superman. Oh ja. Der Schauspieler hat sich dabei irgendwas gezerrt und ähm, ich nehme an, dass es darum so aussieht, als würde er auf einem komischen Tretmühlen-Ding durch die Gegend gefahren und, und die. Bewegung passt doch überhaupt nicht zu seiner Geschwindigkeit. Das sieht etwas ja, albern aus. Das stimmt. Auf jeden Fall liefert er sich ein Wettrennen mit einem Zug, in dem nichts, niemand anderes sitzt als Lois Lane. Der erste Auftritt Lois Lane. Ja, ja. guck mal Mami, da ist ein ganz schnell laufender Mann, der ist schneller als der Zug. Ja, ja, Lois, no, ist in Ordnung. Lies mal ein Buch weiter. Ja, nee, du, du wirst bestimmt mal eine Schreiberin. Ja, bei deiner genau. Fantasie. Genau. Es ist halt, ich meine, es ist Irgendwo lustig. Heutzutage hätten sie da irgendwen anders mit der Brechstange reingezwängt, wie Barry Allen oder sowas. Ja. Aber äh, naja, funktioniert so wie es ist. Etabliert gleichzeitig, dass Lois ein paar Jährchen jünger ist als Clark, aber nicht viel. Boah, fünf, sechs vielleicht. Ja. Äh, 17, sie ist vielleicht zwölf. Ja, sowas ungefähr. Ja. 12, 13, ja, ja, ja. Und dann kommen wir schon zur ersten traurigen Szene. Clark kommt auf der Farm an. Jonathan Kent stirbt an einem Herzen. Fandest du es nicht traurig, dass Copter explodiert ist? eine komplette Kultur, ein, 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 kompletter Planet voller Kulturen. Supermans tatsächlicher Vater. Ja, aber man sieht, man sieht danach niemanden leiden. Ja, das stimmt, das ist wahr. Du hast, äh, bumm, Bum, Bum, Explosion, ja. Planet weg, aber du siehst keine Auswirkungen auf einen Menschen. Ja, das ist richtig. Das ist deutlich tragischer, wenn, wenn Jonathan Kent stirbt, da hast du recht. So, und dann hast du halt, wie gesagt, Jonathan Kent stirbt an einem Herzinfarkt, da habe ich aufgeschrieben, warum er sterben musste. Das, er gibt für mich absolut keinen Sinn, außer dass daraufhin Clark sich entscheidet, nach Metropolis zu gehen. Er entscheidet sich nicht nach Metropolis zu gehen, er entscheidet sich, die Welt zu sehen ja, ja, klar. und vor allen Dingen in der Arktis die Festung der Einsamkeit. Danke, kommen wir auch schon was aufgeführt. Okay, 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 Aber der Tod von Jonathan Kent ist in uh, Superman von 78 besser als in Man of Punkt. Das ist keine sehr hohe Hürde. Punkt. Ja. Darüber reden wir. Wir können einen Film hier im Garten sehen, der vermutlich eine bessere Sequenz... Egal. <lacht> Egal. Ja. Ähm, äh, wie gesagt, er geht, entdeckt... Nee, er weiß, dass sein Raumschiff beziehungsweise das Stück Grünes etwas, was mhm. aussieht so wie Kryptolin, aber kein Kryptonit ist. Ja. Er weiß, dass es unter den Unter und der Läffer. Scheune ist. Ja, genau. Und holt es quasi raus und schließt sich daraufhin, die Welt zu bereisen. Ja. Und geht daraufhin in die Arktis. Ja, ich meine, er hat ja auf der Reise zur Erde auch einiges an Info von seinem tatsächlichen ja, Vater okay. bekommen. Wenn da auch sowas bei war wie, ja, hier dieser Kristall, der macht dir ein schmuckes Idu-Häuschen. Und dann lässt du das mal besser aus dem Boden wachsen, wo nicht schon Leute wohnen. Ja. Da gibt's halt nicht so super viele Möglichkeiten. Du kannst mitten, weiß nicht, in der Wüste Gobi oder sowas oder äh, am Meeresgrund, aber dann hast du wieder Probleme und da kommen. was ich mich halt frage hier, diese hat der, hat der Kristall einen Namen, den er benutzt? Nein, weil ähm, es, sch scheint ja, es scheint ja Es scheint dass der Plot Device äh, mit Wasser reagiert. Äh ja, wie das genau funktioniert, ist eigentlich Wumpe. Also ich, mein, ich schmeißt das ich Ding in den Schnee und rums wächst da plötzlich diese... Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass es in Superman Returns aufgeklärt wird. Das kann sein, da können wir gerne drüber reden, wenn wir Superman Returns gucken. Okay. Denn auch das wird passieren, denn das Ziel dieses Podcasts ist es ja, sämtliche Comic-Verfilmungen der Welt zu sehen. Ich freue mich. <lacht> Der nächste Punkt, den ich habe, ist praktische Effekte größer als CGI. Würde ich nicht so pauschalisieren. Es gibt viel CGI, die du nicht als CGI wahrnimmst. Du weißt aber, dass es CGI ist. Das ist das Problem. Ich meine Nicht immer. Nicht immer, aber bei den praktischen Effekten, wenn er die Fortress of Solitude sich langsam bildet, ja. ich finde, mit CGI wird das nicht halb so geil. Ja, aus. das stimmt, das stimmt, hast du recht. Abgesehen davon, dass 78. Das so ein CGI gar nicht möglich gewesen ja, wäre. Fall. Das einzige richtige CGI, woran ich mich jetzt erinnere, ist der ähm, ja, Sottspiegel. Ja. Und äh, das Gesicht von äh, Jorel, Jor der später nochmal ja. klar spricht. ja. Also noch ein Punkt, weil bei mir. Nö, ich würde jetzt nach Metropolis springen. Ja, würde ich auch machen. Äh, da habe ich aufgeschrieben. gemerkt, dass alles bisher war jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ja. Also heutzutage hättest du keinen Film, der so viel Zeit sich nimmt, um die komplette Geschichte vorzustellen, um, um die Charaktere und deren Ursprünge und um Motivationen einzuführen. Das habe ich hier auch stehen. Und zwar habe ich hier stehen: äh, Superman macht das, macht das, was die Marvel-Filme so erfolgreich gemacht hat. Weil das, was die Marvel-Filme so erfolgreich gemacht hat, war halt, dass die sich Zeit lassen und den Charakter äh, etablieren. Was mhm. hat der vorher gemacht? Woher kommt er und sowas ja. alles. Und ich meine, die Zeit ist abgelaufen. DC kann jetzt versuchen, nochmal ein Universum aufzubauen. Es wird niemals, Die werden es niemals schaffen, dass es so erfolgreich wird wie Marvel. Ja. Weil es einfach vorbei ist. Wenn die jetzt einen Film machen, wo die sich Zeit lassen mit den Charakteren, das funktioniert nicht mehr. Und es geht mir ja noch nicht mal darum, Zeit lassen mit der Origin. Also Nolan hat sich mit Batman Begins auch fast den ganzen Film Zeit lassen. Ja, ja, klar. Aber es geht mir auch darum dass der eigentliche Plot noch nicht wirklich anfängt. Heutzutage ja. ist der eigentliche Plot immer mit der Origin irgendwie verknüpft. Ja, okay. Norman Osborn und äh, Peter Parker werden zeitgleich zu ja. Goblin und Spider-Man. Oder in Green Lantern, da hast du äh, Hellwood zu Green Lantern und zeitgleich durch denselben äh, Vorfall wird Hector Hammond zu äh, senior Wasserkopf Und ähm, ja, Dinge passieren. Ja Ich, ich verstehe ich es schon. Diese Parallelität hast du hier nicht. Du hast hier nicht den jungen Lex Luthor, der zeitgleich äh, seine Haare verliert, so wie es lustigerweise in den Comics war. Mhm. Du hast halt einfach nur einen Krypton, einen jor der seinen Sohn auf die Erde schickt. und Es wird halt sehr viel mehr gezeigt, warum alles so ist, wie es ist, mhm. ohne dass es irgendwie mit dem Plot zusammenhängt. Ja. Das nächste, was ich tatsächlich habe, ist, mehr oder weniger geht aufs Aussehen der Charaktere. Und da habe ich auch schon mal mit dir drüber geredet. Wenn man sich Superman oder Clark Kent vorstellt, hat, glaube ich, jeder, der Superman kennt, immer das Bild von Christopher Reeve im Kopf. Ja, die haben damals 200 verschiedene Schauspieler gecastet. Also, was heißt gecastet? Die haben halt 200 verschiedene Schauspieler vorsprechen lassen. Mhm. Und da waren auch wirklich große Namen bei. John Travolta, Robert Redford, äh Harrison Ford Gerichten zufolge. Lustigerweise sogar der Zahnarzt von der Frau des Produzenten des Filmes. Wow. Ja, wow. Und von dem gibt's Fotos. Das sieht gar nicht mal so schlimm mhm. aus. Aber Christopher Reeve hat halt diesen Spagat hinbekommen, als Superman absolut selbstbewusst zu sein. Absolut. Er weiß, dass er der stärkste Mensch auf der ganzen Welt ist. Er weiß auch, wie er mit seinen Kräften umzugehen hat. Und er weiß, welche Verantwortung er damit hat. Und gleichzeitig kriegt er bei diesem Clark Kent hin, der äh, schüchtern ist, die fleischgebordene Deeskalation. Ja. Das tut schon. Die Darstellung von Clark Kent, die ist nicht einmalig, aber es gibt nur zwei. Zwei Werke, die es so machen, und das ist einmal Superman der Film und All-Star-Superman. Ja, es gibt sicherlich andere ähm, Zeichner oder, ja, oder auch klar. Schauspieler, die, die es versucht haben, aber so elegant und effizient, in, in, in wenigen Frames, der Moment, also da kommen wir später zu, wenn Superman mhm. die Brille abnimmt und ja. sich die komplette Haltung ändert, das, das ist halt nicht einfach nur, oh, der hat eine Brille auf und kann, er kennt den, mhm. Der gibt sich so völlig anders. Ja. Das ist, das ist wirklich eine andere Persönlichkeit. Mhm. Nick Nolte, der auch mal im Gespräch war, die Rolle zu spielen, wollte die Rolle nur spielen, wenn der Charakter schizophren ist. Sagen zumindest die Gerüchte. Wow. Alleine ja, die Vorstellung tut mir weh. Ja. Vor allen Dingen habe ich jetzt den Augenrollen mit Nick Nolte aus dem Halbfilm vor Augen, aber, äh, besser nicht. Okay. Kommen wir auch zu. Ich habe jetzt erstmal Jimmy Olsen, ja. der, äh, ich meine, dass er das Aussehen von ihm sich im Film ändert. Ich meine nicht, aber wie gesagt, es liegen einige Monate, teilweise über ein Jahr, ja. zwischen den frühen und den späten Szenen. Möglich, dass sich da ein bisschen was getan hat. Aber. Äh, ich habe bei Jimmy Olsen auch aufgeschrieben, er sieht aus wie in den Comics. Fand ich tatsächlich gar nicht. Nicht am mehr. Anfang in dem Film, wie er da reinkommt mit diesen. Die Fliege, ja, aber ich finde in den Comics ist er noch schmächtiger, noch. Deutlicher rothaarig. Ja, es ist halt mehr, mehr ein Teenager. Hier ist das halt ein junger Mann, der zufällig auch eine Fliege hat und eine Kamera in der Hand hält. Das ja, ist gut. Könnte jeder. Also ich, ich finde Fall, es ist auf jeden Fall nicht der, der schlechteste äh, Jimmy Owens. Nee, nee. Keine Frage. Der schlechteste Jimmy Owens ist tatsächlich in Batman wie Superman, aber, äh, <lacht> dazu wann haben das mehr? Ich habe äh, als nächstes Lois Lane Can't Spell. Ja, ähm, woher, woher kommt das? Hat das irgendwie einen Hintergrund oder? Ich weiß nicht, ob das vorher in den Comics aufgetaucht ist, seitdem jedenfalls sehr, sehr häufig, weil jeder halt immer noch mal versucht, Superman 78 mhm. zu demolieren. Es ähm, gibt in Hollywood so diesen Trend, die perfekte Frau, die unglaublich hübsch ist, die unglaublich klug ist, die unglaublich talentiert ist und die alles kann und alle vermutlich erreicht hat, in einem gigantischen äh, Fifth Avenue Penthouse wohnt, obwohl sie eine kleine Kolumne in der ja. Zeitung hat. Solche Frauen müssen irgendeine Schwäche haben, damit sie nicht endgültig arrogant und überheblich wirken. Und das heißt, du hast meistens irgendwie in Filmen, dann stolpert die ständig oder lässt irgendwelche Sachen fallen und ach, ich bin ja so ein Schussel. Ähm, oder ist ja bei Männern und sowas alles. Ne? Irgend, irgendwas ja. ist immer, irgendein ist immer. Und hier haben sie sich für Spellcheck entschieden. Das Ding ist halt, sie ist Reporterin. Ihr Job besteht darin, dass sie schreibt. Also, wenn sie jetzt nicht irgendwie ihre Schwester gebeten hat, ihren Bewerbungsbrief zu schreiben, ja. wie ist die jemals an diesen Job gekommen? Es mag ja sein, dass sie eine tolle Journalistin ist, jetzt wo man ihr die Chance gegeben hat, sich zu beweisen, mhm. aber wie hat sie diese Chance bekommen, wenn die Frau offensichtlich noch nicht mal ihren eigenen Namen schreiben kann? Autocorrect. Ja. <lacht> das ist 78. Ja. Bartmann spielt das? Es spielt 78. Also, es ist 78 rausgekommen, sie haben 77 gedreht, aber. Okay. Egal. Ja. Dann ist Superman ja verdammt alt in dem Film. Ja, er war halt sehr lange mit seiner Rakete unterwegs. Und Nach Stunde, ja, stimmt okay. Äh, ja. ja. Ähm, nächster Punkt ist bei mir Lex Auftritt Lex Luther. Mhm. Ich verstehe den Lex Luther in dem Film nicht. Moment, ich habe vorher noch Clark Kent. Jede Szene, in der Clark Kent zu sehen ist, entwaffnet er die Leute auf unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Es ist jetzt nicht nur, dass der der Straßenräuber versucht, ihn zu überfallen und er die Kugel aus der Luft fängt und, und ihn entwaffnet, in, in, also wortwörtlich. Mhm sondern alleine die erste Szene zwischen ihm und Lois, in der Lois die Flasche, die Clark öffnen will, bewusst schüttelt und auf den Tisch haut ja. und er sie dann fragt, warum sollten sie einen völlig fremden Menschen an seinem ersten Tag komplett bloßstellen wollen? Ja. Und sie hat keine Antwort darauf und muss lächeln. Und damit ist dieser komplette Konflikt ja, ein für alle Mal stimmt. aus der Welt und die beiden verstehen sich. Ach stimmt. Das ist halt, das ist Clark Kent. Clark Kent oder, oder Superman, das ist ja egal, in welcher ja. Identität er unterwegs ist, es ist dieselbe Person jeder Moment, in dem einer von den beiden on-screen ist oder halt im Panel auf dem Comic, jeder Moment sollte irgendwie dazu dienen, die Leute um ihn rum zu inspirieren, bessere Menschen zu werden. Ja. Und ich lasse mir nicht einreden, dass man dann gar keine Geschichten mehr mit dem erzählen kann. Kann man ja nicht wohl, haben wir gerade gesehen. Ja. Ich musste auch von Micha überzeugt werden, dass Superman nicht langweilig ist. Und ja. Er hat es geschafft mit ähm wenn ihr mal ein bisschen, es ist es ist nicht teuer, aber wenn ihr mal ein bisschen Geld beiseite habt und denkt, ihr braucht mal was zu lesen, holt euch All-Star-Superman. Grant Morrison und Frank Quietly. Ja, das ist der beste Superman-Comic, den ich gelesen habe bis jetzt. Er ist ziemlich weit oben. Irgendwann können wir gerne mal Comics ranken, aber da gibt's ja auch schon Every Story Ever von Warrock and Ajax, mhm. dem Podcast, der das Ganze hier übrigens so ein bisschen inspiriert hat, Chris Sims und Matt Wilson. Großartig, hört mal rein. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr eine gute Darstellung von Superman habt, lesen All-Star-Superman. Ja. Oder und halt guckt Superman 78. Alleine, dass das äh, Clark als Clark auf den Räuber zugeht und ihm sagt, you can't solve society's problem with a gun. Mua. Also sowas Gutes. Sowas Einfaches, Simples mit wenigen Worten und so eine Wirkung. Ich meine, gut, der hört nicht drauf, bis Superman ja. ihn dann halt überwältigt. Ja, und Lois plant was, lässt ihre Handtasche fallen hm. und eigentlich wenn Clark nicht da wäre, wäre sie tot. Oder mögliche, ist angeschossen? Gut möglich, ja. Und Lois Sohn würde dann zu Bett nehmen. Dann haben wir Otis. Ja. Der schlechteste Dieb der Welt und gleichzeitig die rechte Hand vom größten Verbrecher der Welt. Ich weiß immer noch nicht, wie das aufgeht. Ich weiß es auch nicht. Ob Plot. Otis irgendwann mal Lex das Leben gerettet hat und er jetzt irgendwie in der Schuld steht oder. das oder? ist ja nicht mal Plot. Ja, das ist ja nicht noch ist einfach nur Lex Luther alleine ist langweilig, also braucht er jetzt äh, zwei Sidekicks, Mistashmacher die nicht aufgrund ihrer äh, geistigen Qualitäten angeheuert wurde. Nee, aber ich überlege gerade, sorry, dass ich hier so recht. Ja klar. Aber Otis, wenn du ihn rausnehmen würdest, würde der komplette Film trotzdem funktionieren? Ja natürlich. Weil du hier, wie wie heißt sie? Mr. macher Mit macher hast. hast. Mhm. Otis ist irrelevant für den Film. Otis ist irrelevant. Und ich sag mal, heutzutage wäre das Scully oder Hitchcock aus Nein, nein. Ich meine, der Gedanke, dass Lex Luther ihnen noch sagt, It's amazing that brain can generate enough power to keep the legs moving. Warum arbeitest du dann mit dem? Ja. Wenn du Otis für so einen inkompetenten Schwachkopf hältst, und das ist er ja. Ja, ist er auf jeden Fall. Warum, warum? Das verstehe ich halt nicht. Das könnte der Film gerne etwas besser etablieren oder halt wirklich Otis weglassen. Okay. Andererseits, Otis ist mit für die beste Szene im Film verantwortlich. Dazu ja, später. Er... Ja, äh Otis ist zu blödenden Blinden zu bestehen? Ja. Er soll eigentlich die komplette auch erste Auftritt von ihm ist, er soll eine Zeitung für Lex Luther kaufen. Punkt. Ja. Und daraufhin wird er von zwei verdeckten Ermittlern gleichzeitig gesehen, ja. die ihn verfolgen, also der eine verfolgt ihn, der andere ruft nach Verstärkung oder ja. sowas. Und der, der ihn verfolgt, wird dann leider, leider vor die einfahrende Bahn geschubst von einer Gesch automatischen geschoben. Tür. Ja. Nicht geschubst, geschoben. Das ist 9,3 Viertel. Ja, genau das. Um, Lex Luther. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, ich verstehe Lex Luthor nicht ganz in diesem Film, weil für mich ist die Story hinter Lex Luthor immer, er war in Metropolis der, der immer in der Zeitung war. Der große... Das war nach der Crisis so. John Burns Superman hat äh, Lex Luthor als den großen Trump quasi okay. äh, aufgebaut. Ursprünglich war Lex Luthor der verrückte Erfinder, der äh, irgendwelche Ach, absurden Sachen gebaut hat und... Äh, versucht hat, Superman zu besiegen. Ja gut, das, das wusste ich nicht, weil für mich ist die Story halt, er war immer der Große, er stand im Daily Planet und sowas. War 78 war das noch nicht Thema. Und erst dadurch, dass Superman angefangen mhm. hat in der Zeit, zu stehen, wurde er sauer auf Superman. Ich würde sagen, das hier, was wir gerade gesehen haben, Gen. Performance, war der erste Schritt in diese Richtung. Okay. Dass Lex Luthor eben der Großindustrielle ist. Mhm. Der äh, also in den Comics nach außen hin immer eine weiße Weste hat, aber... Alles ist irgendwie shady und alles ist irgendwie korrupt und kaputt. Äh, ja. Äh, sein Hideout. Ja. Warum ist das so weit unter der Erde? Weil da die Grundstückspreise günstiger sind, da spricht er drüber. Ja, ja, aber aber das könnte ihm doch sche eigentlich scheißegal sein. Ich habe noch nie miterlebt, dass Lex Luthor sich über Geld, Sorgen macht. klar, mehr Geld bekommen ist geil, so schätze ich Lex Luthor auch ein, aber dass er dann in den Schritt geht und sagt, ja, unter der Erde sind die Grundstückspreise billiger. Ach, weiß ich nicht. Ich sag mal, das ist halt auch die Zeit, in der die Bond-Filme groß waren. Da braucht ein Superschurke ein fantastisches Versteck. Ja. So, dann haben wir tatsächlich äh, die, die, die Vorstellung von Lex Ufer, der die ganze Zeit davon redet, dass er das größte Verbrechen des Jahrhunderts plant. Wir erfahren aber noch nicht, was es ist. Und sagt ihr nicht selber, ich, ich plane das größte Verbrechen äh, aller Zeiten mit zwei Idioten an meiner Seite? Oder Irgendwie oder sowas, ja. Oh, warum hast du sie dann auf deiner Seite? Ja, warum, wenn ich einen 100-Meter-Lauf mache, warum sollte ich mir nicht Bleischuhe anziehen? Ich meine, hier bei der jungen Dame könnte man doch damit argumentieren, okay, eine nette, hübsche Frau an deiner Seite, läuft, ist was Schönes. Sexismus, yay. Ja, aber, äh, ja, klar, aber damit könnte man argumentieren, vor allem 78. Äh, argumentieren, nicht für gut Ja, 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 gut, okay. Aber das erklärt die Leute, ich ja, Otis. Nichts erklärt, nichts erklärt Otis. Außer Lex Luther hat einen Fetig, von dem keiner was weiß. Gottes Willen. So, dann haben wir tatsächlich eine Stunde elf Minuten bevor es das erste Mal überhaupt jemanden rettet. Ja. Nämlich Lois mit dem Helikopter. Lois möchte gerne vom Dach des Daily Planet in einem Helikopter wegfliegen. Der Helikopter verfängt sich in einem Stahlseil zu den Kufen und äh, geht prompt in Flammen auf und äh, droht halt äh, mal hart zu crashen und Lois fällt aus dem Helikopter heraus und Superman fängt sie auf. Das war quasi der komplette Shot. You've got me, who's got you? <lacht> ja. Aber ähm, da habe ich halt stehen, um mal auf das Kostüm zurückzukommen. Mhm. Heutzutage, wenn du einen Film machen würdest mit diesem Kostüm, die Leute würden dich auslachen. Mit dem Superman-Kostüm? Mit dem Superman-Kostüm aus Superman äh, 78. Aha. Aber zur damaligen Zeit, also auch jetzt noch, ich finde das Kostüm super, mhm. aber du könntest es heute ja, nicht mehr super. machen. Ja. Aber du könntest es heute nicht mehr machen. Ich würde widersprechen das problem ist, dass es heute keiner mehr macht. okay, ich denke, wenn filme sowas umsetzen wollten, könnten sie es auch, die leute würden es akzeptieren. aber dadurch, dass hollywood selber aufgegeben hat und uns nur noch irgendwie extremsporten extremsportarten umgeschneidert als kostüme gibt oder irgendwelche leder sonst was um Dadurch haben wir uns jetzt dran gewöhnt, dass die alle ja, so übertriebene Kostüme haben. Mhm. Sogar Spider-Man, der sich als 15-Jähriger gigantisches Kostüm näht mit Nadel und Faden. Aber ja, Spider-Man gucken wir gerade nicht. Ähm, auf jeden Fall rettet Superman Lois Lane. Mhm. Nach der Hälfte des Films. Nach der Hälfte des Films. Und er bekommt es ja nicht mal wirklich mit, dass sie da oben Probleme hat. Er kommt aus dem Daily Planet raus, weil vorher hast du diese äh, diese tolle Szene, wie er die ganze Zeit versucht, in den Aufzug zu kommen und der erste Aufzug fährt ihm weg. Dann will er den zweiten ja. Aufzug anhalten und der fährt ihm auch weg. Ja. Und er braucht halt Zeit, um da rauszukommen aus dem äh, Daily Planet. Mhm. Und er kommt halt raus, will gehen und denkt sich, warum gucken die Leute alle nach oben? Und guckt dann erst nach oben, realisiert, dass Lois Lane, ich denke mal, er weiß, dass Lois Lane da oben ist, weil sie ja sagt, sie hat keine Zeit mehr. Ja, ja, ja. mehr. Äh, und versucht dann, in die Telefonzelle zu rennen, um sich umzuziehen. Aber sie hat keine Tür, es ist ja. nur so... Der Film spielt sehr viel mit Klischees, die heute kein Mensch mehr kennt. Ja, Die es halt damals in der superman Zeichentrickserie, serie in der Superman-George-Reeves-Serie oder in den kino gab. gab. Auf jeden Fall die Telefonzelle, wo er sich umziehen will, das sind einfach nur drei Wände, die mehr oder weniger einfach in der Luft schweben. Ja. Du hast keine Tür, kein Dach und jeder könnte... Das Dach, Dach ist dran, das ist einfach nur so ein bisschen Schallabdämmung, okay. damit du nicht den Straßenwärm im Telefon hast. Ja. Und daraufhin rennt er... Also er rennt über die Straße rennt, und dann kommt diese ikonische genau. Szene, wie er das M aufreißt und das S dann ja. hervorkommt. Da machen wir uns jetzt einfach mal keine Sorgen um mögliche Zuschauer. Und dann rennt er halt in die Drehtür rein, kommt als Superman wieder raus. Ja. Der Klischee-70s-Pimp spricht ihn noch auf sein tolles Cape an und dann fliegt er los. Genau. Und dann kommt halt die ganze Szene mit dem Helikopter, wie er los ja. rettet. Den Helikopter... Das ist auch eine Sache, die ich mich immer frage. Wenn jemand unendlich viel Kraft hat, mhm. hat er dann automatisch auch die Balance, um einen Helikopter gerade zu halten? Vermutlich. Also verstehst du, was ich natürlich, meine? Natürlich, natürlich. Er setzt den Helikopter auf dem Dach wieder ab und äh, ich glaube, in dem Moment, wo Lois ihn sieht, ist sie weg. Hin und weg, ja. ja sie ist hin und weg von, von, von ihm. Aber gut, es war auch sehr viel Adrenalin im Spiel und ich glaube, ihr Herz rast gerade aus völlig anderen Gründen und... Äh, ja. Sowas schweißt halt auch ein Stück weit zusammen auf jeden Fall Superman fliegt weg und er ist gerade weg und losbricht zusammen das war die komplette Rettungsszene ja. und danach hast du echt drei vier verschiedene Shots wo Superman immer irgendwas anderes Gutes tut ja er rettet eine Katze aus dem Baum er schnappt ein paar Einbrecher ja er das mit dem der versucht da die Seite hochzugehen ja, ja genau der Einbrecher versucht halt mit so Gumminoppenschuhen, die du wahrscheinlich auch heute mittlerweile in keinem Film mehr sehen würdest. Yeah. Versucht, in der lang zu gehen. Super wenn steht und sagt, ist der Aufzug außer Betrieb oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Großartig. Und da überhaupt der Humor funktioniert. Ja, und da habe ich auch geschrieben, ähm, auch wieder praktische Effekte, größte CGI. Alleine diese Verfolgungsjagd. Heutzutage wäre da auch so viel CGI drin, mhm. dass es schon nicht mehr Ja, weil es billiger ist. Ja, ja klar, es ist billiger. Die Budgets werden immer größer und gleichzeitig werden das Geld für die Effekte immer mhm. kleiner. Und dann kommt auch dieses hier, ähm, er, ich glaube, das Erste, was er macht, ist diesen Einbrecher da auf, an der Seite von dem Haus ja. stellen. Danach kommt die Verfolgungstag mit der Polizei. Mhm. Und dann kommt die Szene, wo er einfach nur, obwohl niemand in Gefahr war, einfach nur diese Katze aus dem Baum rettet ja. So dieses, dass man halt merkt, dass er nicht nur große Dinge anstellt, sondern auch den kleinen Leuten her. Und Zack Snyder hat sich selbst sehr gelobt und sich auf die Schulter geklopft. Weil er einen Superman gemacht hat, der keine Katzen mehr aus dem Baum rettet. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Ja, um Gottes Willen. Jedenfalls er fängt einfache Kriminelle und vor allen Dingen der Humor funktioniert. Dieses Augenzwinkern, dieses, das ist einfach rund. Das mhm. geht auch. Das ist nicht aufgesetzter Humor. Also teilweise halt ein bisschen konstruierte Pointen, aber es ja. passt halt rein. Ja. Und da hatten wir während des Films auch drüber gesprochen. Du hattest beim Film gesagt, dass so Humor nicht funktionieren würde oder sowas. Nee, ähm, ich habe ein großes Problem mit den, das muss ich jetzt einwerfen, mit den Guardians of the Galaxy Filmen. Okay. Weil die es einfach mit dem Humor auf eine Spitze treiben, die für mich nicht mehr schön ist. Ich vergleiche das gerne mit einer der Szenen in Iron Man 1. Ja. Du hast ähm, Testflug 1. Tony steht da mhm. und hebt das erste Mal ab und knallt voll gegen die Decke. Ja. Das ist eine lustige Szene, aber die ist nicht lustig, weil sie jetzt eine lustige Szene brauchen. Es ist trotzdem noch eine Szene, die ey, wenn du das wärst, die wird wahrscheinlich genau derselbe Scheiß passieren. Ja, es zeigt halt auch die Entwicklung von Tony in der Szene, weil ja. am Ende klappt halt. Aber wenn jetzt zum Beispiel wie in Infinity War, wenn die alle äh, ja, in paar Infinity Minuten, War bin ich definitiv deiner Meinung, dass es ein bisschen äh, Schleudertrauma gibt zwischen lustig und ernsthaft. Ja, und das ist halt das mit den, mit den Guardians. Die machen es passiert was total ernsthaftes, mhm. und es kommt irgendein dummer Spruch von star -Law. Was mich in den Guardians-Filmen selbst nicht so stört. In Infinity War fand ich es ein bisschen, echt, ein bisschen schlimmer. Aber wenn, wenn sowas in, in Spider-Man passiert, ist, ist mhm. das okay, weil Spider-Man ist so. Er macht Witze weiter. Ja, 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 ja. Aber Guardians weiß ich nicht. Aber da können wir ja halt drüber reden, wenn wir ja, es gucken. Auf jeden Fall, worauf ich halt hinaus will, ist in Superman sind lustige Szenen drin, die wie in der Szene mit Tony Stark, wo er mhm. abhebt und gegen die Wand knallt. Das sind keine Szenen, die krampfhaft versuchen, lustig zu sein. Ja, äh, Kevin Smith, der Regisseur, hatte das mal, ähm, ich glaube, das war, als er zu Dogma gesprochen hat, hat er das mal in einem Interview geschildert, warum er solche Szenen einbaut. Er sagt, so ein Film, der lebt davon, dass die Spannung steigt ja. und wieder fällt. Mhm. Das heißt, wenn die Spannung zu groß ist, dann brauchst du jemanden, der ein bisschen Luft rauslässt. Ja. Und dann bringst du halt einfach so ein, zwei lustige Sprüche von Jay und Bob mhm. Die platzen den Ballon und dann entspannt sich das Ganze ja. wieder, damit es dann wieder auf neue ansteigen kann. Okay, da, was Damit du eine Kurve hast, die Berge und ja. Täler hat, damit es nicht von Anfang bis Ende in einer das hält ja kein Mensch aus, ja, ja. wenn die Steigung immer weiter wäre, wenn die Spannung sich immer weiter ins Unermessliche eskalieren würde. Ja klar, da ergibt das natürlich sehr. Ja. Aber wie gesagt, es gibt Filme, die übertreiben es einfach vollkommen. Und es gibt halt Filme, die versuchen, bewusst den Humor ganz rauszulassen und das geht dann halt nicht mehr auf. Aber auch dazu nächste Woche mehr. <lacht> Christopher Reeve kann leider wegen des Unfalls, den er hatte, ja nicht mehr, also konnte irgendwann nicht mehr Filme drehen. Ja. Sie haben ja quasi versucht, einen fünften Film zu machen von Superman mhm. und haben dafür, ich vergesse immer den Namen, Brandon Routh. Ja. Ähm, in, dem, in, in The Crisis of Infinite Earth crossover spielt ja Brandon Routh den Kingdom Comes Superman. Ich musste die ganze Zeit daran denken, ich hätte Christopher Reed. Stellt, stellt euch, euch einfach mal vor, er als Kingdom Comes Superman ja. im Crisis Crossover. Ja. Das wäre so awesome einfach nur. Ja. Perry will jedenfalls unbedingt die Schlagzeile haben und er will unbedingt ein Interview mit dem, der später als Superman bekannt werden soll. Ja. Ich will alles über ihn wissen. Was ist das und das? Was ist da äh, der Herr? Ja. Wie heißt er? Und dann geht er zu Clark Kent. Was ist sein Lieblingssportteam? Äh, und Clark Kent will gerade anfangen <lacht> zu reden und antworten und in dem Moment ja. dreht sich Perry White wieder um und fragt den Nächsten was anderes. So Großartig geschaut, So gut. Ja, Neues kriegt das Interview. Clark erzählt ihr einfach mal alles. Ich fahre mal meine Unterwäsche. Die kann ich nicht durchgucken, weil ich glaube, du hast was aus Blei an. Ja, nee, du stehst hinter dem Blumenkübel, also der Blei. Genau. Hinter dem ja. aus Blei. Was sie natürlich sofort in den Artikel reinschreibt. Oh, Superman hat eine Schwäche. Er kann nicht durch Blei sehen. Denn das muss ja jeder wissen. Ja. Ist gut, wenn irgendjemand mal vorhat, Superman Schaden zuzufügen. Was, äh, möglicherweise das gerade der Fall ist. Ja. <lacht> Und dann kommt die Peter Pan Szene. Und dann kommt die Peter Pan Szene. Ja, das meinte ich zu Micha ja auch während des Films. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war. Aber Lois Lane trägt in der Szene ein Kleid, das aussieht wie das Wendy. Sieht sehr ähnlich aus. Es hat auch dieses leicht blaue, ja. leichte und sowas. Ich vermute mal, das war Absicht. Aber diese Flugszene, das habe ich ja auch geschrieben, ist einfach es ist schön. Mhm. Diese komplette Szene ist einfach nur schön. Ja. Ursprünglich sollte Lois an der Stelle singen. Da war eine Musical-Nummer geplant. Can you read my mind? Oh Gott. Gibt das Lied irgendwo? Äh, Donner hat sich dagegen entschieden, das überhaupt aufzunehmen und hat sie den Text einfach nur einsprechen lassen. Deswegen läuft er als voiceover während die Szene läuft. Ah. Was eine gute Idee war. Ja. Dann liefert Clark, also Superman, liefert Lois wieder auf ihrem Balkon ab. Ja. Sie geht zur Tür, er fliegt weg und steht dann da als Clark. Und, und klopft. Und sie lässt ihn rein und ja. sagt, hast du mich nicht klopfen gehört? Und da ist halt nicht ein Schnitt zwischen. Ja, es ist es ist großartig. Es ist richtig großartig. Ja. Und, und aber dann kommt halt, halt eben vor allem, bevor, bevor das kommt, wo äh, sie halt zur Tür geht und ihm öffnet, mhm. kommt dieses what a Superman. Superman. Ja, genau. Und damit hat er seinen Namen. Da entsteht quasi der Name Superman. Ja, etwas, etwas sehr on the nose. Aber ja, aber nun gut. Gott sei Dank hat sie nicht gesagt, what an awesome man. <lacht> ja, what a hunk. Ja, dann kommt Clark, der ihr fast schon gestehen will, dass er Superman ist, was sie mit Sicherheit auch noch in den Artikel geschrieben hätte. Wahrscheinlich. Aber das, sie ist halt kurz nebenan und zieht sich um. Und ähm, er zieht die Brille ab, macht sich gefasst darauf, ihr zu sagen, dass er Superman ist. Und alleine diese Metamorphose, die in ihm passiert, einfach ja. nur dadurch, dass er sich aufrichtet und etwas selbstbewusster da steht. Das stimmt. Die ganze Zeit, wenn man Clark kennt, sieht... Er lässt, ich meine, man sieht, dass er ein bisschen breiter gebaut ist und alles. Farmboy, Farmboy halt. Mhm. Aber er lässt halt die Schultern so geil hängen, ja. und so Rücken nicht gerade. Ja. Und dann, wenn er vor diesem Spiegel steht, die, er zieht die Brille ab und in dem Moment Rücken gerade, ja. Schultern zurück. Es ist Das großartig. hat meines Erachtens auch kein anderer Schauspieler seitdem hinbekommen. Nee. Also Ralph kriegt einen sehr guten Clark hin, aber bei Ralph nehme ich den Superman nicht so ganz ab. Mhm. Bei Henry Cavill... In, in Justice League, wo er dann tatsächlich auch mal lächeln darf, da nehme ich ihm das erste Mal Superman ab. Aber sein Clark ist fürchterlich und sein Superman in anderen Szenen ist auch fürchterlich. Ja. Ich meine, seinen, seinen Clark habe ich bis jetzt nur in... Ich habe ja Man of Steel nie wirklich geguckt. Ich glaube, er lief mal ja, nebenbei. ist beiden. ja kein Clark drin. Ja, ja. Aber in äh, Batman wie Superman und Justice League hat man ja auch nicht wirklich die. Nicht viel. Na Clark ja. hat mal kurz äh, eine Badewann-Szene mit Lois. Ja. Während beide... Oder zumindest er ist bekleidet. Egal. Dazu kommen wir dann. Wenn <lacht> es ist, kommen wir dann. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, diese Szene, wo er ihr quasi sagen will, dass er Superman ist. Ja. ist dann großartig. erklärt Lex seinen Plan. Du hast erst die Szene, wo die in dem Hideout von ihm sind Ja. und er den Artikel liest von Louis, Ja. Und dann dieses oh, Blei ist eine Schwäche. es ja. könnte uns nützlich werden. Genau. Dann so, aha, er kommt von einem Planeten. Ich muss mal eben gucken, hier irgendwo habe ich noch ein Buch über Meteoriten. Ja, stimmt. Und dann müssen sie alles ab über den Meteoriten klauen, damit er ein Kryptonit kommt. Genau, was das, das, das ist das, was ich nicht verstehe. Das mit Blei, okay. Mhm. Das wird erklärt, warum Lex das weiß. Ja. Aber wie kann er denn eins und eins zusammenzählen? Okay, Kryptonit ist 38 explodiert. Äh, äh, Krypton ist mhm. 38 explodiert. Wo, ähm, dann muss doch hier auf der Erde, muss irgendwo ein Meteorit gelandet ja. sein. Das ist okay, das kaufe ich auch noch. So halb ab. echt, ja, okay. Was ich aber nicht abkaufe, ja, dieser Meteorit, das ist super mit Schwäche. Dadurch stirbt er. Okay. Ähm, Luster weiß das halt, weil der Plot es verlangt. Ich meine, der Film ist zu diesem Zeitpunkt bereits über zwei Stunden und wir haben nur noch eine <lacht> halbe Stunde und es muss noch ja. irgendwie ein Showdown geben. Was willst du da jetzt noch dazwischen erklären, damit Stimmt er weiß, auch. wie Cocktoolie funktioniert? Das ist vielleicht etwas Schlechtes. Timing, also echt das schlechtes Zeitmanagement. Ja. Aber, ähm, ich wollte auch auf keine Szene, die vorher war, verzichten. Naja. Ja. Dann kommen wir zum Luther. Luther setzt programmiert durch. Die, die Raketen um. Ja. Also tatsächlich sein Plan ist, er möchte gerne an den Punkten, wo tektonische Platten aufeinandertreffen, nukleare Raketen zünden. Es geht in erster Linie nur um den San kram Ja. So, eigentlich will er nur den San Andreas Graben bombardieren, damit Kalifornien verschwindet. Damit Kalifornien quasi im Meer versinkt genau. und alles, was dahinter ist, und so Nevada und sowas, wo er sich bereits die ganzen Grundstücke gekauft hat, das soll dann die neue Küste werden und da will er dann die neuen Megametropolen hinbauen. Das wäre quasi so, als würden wir Holland wegbomben, damit wir in Aachen am Strand sitzen. Das brauchen wir nicht mehr wegbomben, der Meeresspiegel steigt schon schnell genug. Okay. Jedenfalls programmiert er die Raketen um die, was war's, Navy? Ähm, das, als erstes äh, ist das eine Army. Und dann eine Navy -Kon Army Convoy. Und da geht was schief wegen Otis. Aber ja. darauf möchte ich jetzt tatsächlich nicht eingehen. Ja. Weil das ist wieder so. Sie programmieren halt die Zielkoordinaten um. Ja. Damit die Raketen eben da einschlagen, wo sie, äh, in den Kram passen. Genau. Und nachdem da dieser Plan gelingt, also erst machen die das mit einer Army, mhm. eine Rakete von der Army, danach von der Navy. Mhm. Und danach hast du eigentlich schon dieses, dass Harry ähm, White mit Superman redet und dann auf einmal das Feedback anfängt. Genau, diese Bekennung kannst nur du hören, Superman. Lex Luthor hat eine Aufnahme oder redet Der durch irgendwas. Redet irgendwie in ein Mikrofon und das wird dann so hochgepitcht, dass es äh, über dass die ganze wird und es nur Hunde hören und Superman. Genau, Superman, you're the only two-legged creature irgendwie sowas, that yeah. can hear me right now. Wir als Zuschauer hören ihn aber trotzdem mit seiner normalen Stimme. Ja. Also wir hören keinen hochgepitchten äh, Piepse Luther. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und danach hast du quasi Drillman-Superman. Wenn er auf dem Bordstein ist, macht mal ein bisschen Platz, wenn oh, ja, genau. er sich in den Boden ja. reindreht. Genau, er geht halt an den Ort, wo Luther ihn haben will. So. Luther sagt, er hat in Metropolis Giftgas versteckt, was durch alle... Ähm, Air Refresher hier, wie heißt das? Klimaanlagen. Klimaanlagen gepumpt wird. Und daraufhin lässt sich Superman quasi erst darauf ein, sich mit Lex Luthor zu treffen. Genau. Weil Lex Luthor sagt auch, ich glaube nicht, dass Superman auf eine Einladung zum Tee reagiert hätte. Ja. Superman überlebt die Todesfalle aus Styroporflocken und halt, äh, kaltem Wasser? Ja, das ist, das ist auch so, mhm. auch so geil. Lex sagt vorher von wegen, ähm, he's immune to bullets and fire and ja. stuff like that, and only this kryptonite can hurt him. Also versuchen wir ihn jetzt einzufrieren. <lacht> oder zu erschießen oder zu verbrennen. Ja, genau. Also, irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß nicht, ob das falsch zusammengeschrieben ist. Ich glaube, dass, also, sie, sie bringen es nicht ganz rüber, aber ich glaube, damit versucht Luther Superman die Illusion zu geben, dass Luther Supermans Schwächen nicht kennt. Ja, aber nachdem, äh, das mit diesen Gewehren die aus den Wänden kommen, ja. auf Ballern, wenn man danach auf das Gesicht von äh, Luther achtet, der ist geschockt davon, dass es Superman nichts anhaben kann. Ich ist er geschockt davon, dass sie ihn nichts anhaben können, ja, er ist er geschockt davon, das erste Mal Superman in Aktion zu sehen. Dass er wirklich völlig ja, ohne in Schweiß auszubrechen, die Rohre verbiegt und äh ja, okay, damit könnte man jetzt argumentieren. Jedenfalls ähm, erklärt er dann seinen Plan ja. und es kommt diese fantastische Szene, in der die ganzen neuen Städtenamen genannt werden, die dann an der neuen Westküste Nevada zu sehen mhm. sind und Neben Lutherville und Town und Luther City und Teschmacher irgendwas hat dann Otis selber mit dem Edding Otisburg dahingeschrieben. Und da muss ich sagen, das ist die beste schauspielerische Leistung von Gene Hackman, dass er sich da zum einen reinsteigert, aber zum anderen sich auch wieder fängt. Also so ein, in, in Superman Returns, der, der Luther, der wäre dann nur noch explodiert, aber Hackman fängt dann an mit Otisburg. Otisburg? Und dann kommt der Moment, wo er sich mitten im Wort wieder fängt, wo er die Fassung wieder gewinnt. Autist Ja, das ist das echt eine ist gute Szene. So göttlich gespielt. Und dann kommt dieses. Von wegen hier. Ich habe hier was für dich, Superman. Nimm doch diese schöne Kette und dann hast du Nein, nein, nein. Er weiß ja, dass Superman nicht durch Blei sehen kann. Genau. Also hat er in dem. Blei-Container, das Kryptonit. Ja, genau. Und er verarscht halt Superman. Er sagt halt Superman, hier, pass auf, ich habe die einzige Möglichkeit, die Raketen zu stoppen. Ich habe den Knopf, aber du weißt nicht, wo. Und Superman guckt sich halt um, stellt fest, ah, okay, da vorne ist eine Kiste aus Blei, das ist das Einzige, wo ich nicht reingucken kann, dann wird das wohl das sein. Ja. Und Luther sagt auch oh, ich würde das nicht aufmachen. Und Superman guckt ihn nur so an, Und verächtlich, macht's auf. macht's auf. Und diese Freude, die Luther dann hat, diese diese Freude des Haha, ich bin smarter als du. Du bist vielleicht der stärkste Mann mhm. der Welt, aber mein Gehirn ist besser als deins und deshalb habe ich gewonnen. Diese Freude ist fantastisch. Ja. Also Hackman. Ne? Ja. Also Hackman ist halt wirklich clever. ja Hackman ist ein, ein cleverer Luther und genau das macht Luther aus. Ja, das stimmt. Und das ist hervorragend, also auch wenn er ich immer noch nicht nachvollziehen kann, warum man mit Autos zusammenarbeitet. Jedenfalls hängt er da dann Superman die Kette um mit Kryptonit dran, schmeißt ihn in den Pool und sagt dann, dass jetzt da und da und da die Raketen einschlagen, mhm. unter anderem den hack and jersey ja, wo also die Mutter von Miss Teschmacher ist. Ich geht. möchte vorher noch auf eine Sache ähm, zurückkommen, und zwar das, was ich gerade eben zu dir meinte. Wenn man jetzt komplett penibel ist, könnte man sagen, okay, Superman ist, wird geschwächt durch Kryptonit und es tötet ihn, ja. aber diese Kette, da, die er um den Hals hat, die hätte er auch einfach abnehmen können. Aber das ist ja komplett irrelevant. Wir ja. brauchen ja die junge, hübsche Dame. Ja, du nicht lähmt ihn ja quasi auch. Ja. ja, ja, Jedenfalls, Miss Teschmacher, die dann ihre Mutter schützen will, befreit Superman, aber mit dem Versprechen, dass er zuerst die Rakete auffällt, die nach. geht. Richtig, weil in dem Artikel, den Lois schreibt, schreibt sie auch rein, dass Superman sagt zu Lois, ich lüge nie. Mhm. Und das schreibt sie halt auch in den Artikel rein und deswegen sagt hier, äh, wie heißt der Ich vergesse mal den Namen. Miss Teschmacher. Miss Teschmacher sagt von wegen, ähm, okay, ich helfe dir, aber du musst erst meine Mutter retten. Versprich es mir, ich weiß, dass du niemals liebst. Mhm. So, das macht er dann da ja. Man sieht aber nie, wie er die Mutter rettet. Also Nee, aber er, er stoppt ja die beiden Raketen. Er ja, stoppt klar. zuerst die Rakete an der Ostküste, um eben Hackensack zu verschonen. Und dann ist er eben deswegen ein paar Sekunden zu langsam für die Rakete ja. an der Westküste. Und die schlägt ein. Lois fährt mit ihrem Auto in den äh, San Andreas Graben rein. Und wird dann verschüttet und stört. Heißt das, dass es an einer Stelle in dem Film zwei Superman gibt? Ja, denn jetzt kommt die Szene, wo er daraufhin. Also erstmal zeigt er mehr Emotionen als Harry Cavill in einem Film zusammen. Ja. Und dann fliegt er los. Und es kommt diese heute sehr albern wirkende Szene, in der er so schnell um die Erde fliegt, dass sich die Erdrotation umkehrt und die ganze Zeit rückwärts läuft. So oft parodiert. Ja. Ich habe auch aufgeschrieben. Ich meine, damals war es nicht so, heutzutage ist es so, wenn du nicht weißt, wie dein Film enden soll, Zeitreise. <lacht> ja, also damals war es nicht so, damals war es der Plot vom Film. Und der Superman aus der Comics konnte ja auch durch die ja, Zeit reisen. Klar. das wurde halt einfach nur anders dargestellt. Der <lacht> flog dann irgendwie durch die Zeitbarrieren und dann flogen irgendwelche Jahreszahlen an ihm vorbei ja. und dann war er halt woanders, also beziehungsweise wann anders. Ja. Hier haben sie es halt nicht anders darstellen können, also flog er so schnell um die Erde, dass die ja. Zeit sich zurückdreht. Aber es ist nett, nett zu wissen, dass es einen Punkt in 5 2 super gab. Ja. Einer der ja. an der Ostküste... Äh, und einer der, der Westküste, ja. genau. Und jedenfalls schafft er es dadurch halt Lois zu retten. Die Welt ist wieder sicher. Er schnappt Luther und liefert ihn im Gefängnis ab. Das erste Mal, dass man Luther ohne Perücke sieht. Ja. Bzw. Mit. nennt man das Glatzenperücke. Ich kenne es als Bald Cap. Das ist quasi sowas ja. wie eine Badehaube. Nur. Er, er trägt ja. auf jeden Fall eine Perücke über seiner Perücke. Ja, quasi. Er hat halt die Erze die, ja. und darüber trägt er verrückt. Genau. Er und Otis landen dann im Knast. Mr. Teschmacher nicht. ja Und dann lächelt Superman noch einmal in die Kamera den Zuschauer an und fliegt davon. Richtig. Und du hast vorher noch die Szene, die ich äh, lustig fand, weil das halt so nochmal beweist, wie gut der äh, Kontrast von Superman zu Clark Kent ist, wenn Lois da steht. Ähm, ja, äh, Superman, bla bla bla, wir müssen Clark davon erzählen. Moment, Superman, Clark. Ach nee, das ist eine dumme, dumme Idee. <lacht> ja, aber es ist halt auch wieder, der Humor funktioniert. Ja, der funktioniert. ist an den richtigen Stellen genau so dosiert, dass die Spannung ein bisschen gebremst wird. Und, und ich habe hier noch stehen zu dieser ganzen Zeitreise-Sache. Mhm. Praktische Effekte, größer CGI. Ja. Es, Ich meine, man sieht es, dass es nachgebaut ist mit irgendwelchen Spielsets von so einer Modelleisenbahn. Ja. Aber es sieht einfach. Es, 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 es ist so sympathisch, diese ganze Zeit. Es Rede. sieht halt realistischer aus, weil es ja. physisch existiert. Du kannst ein Modell nehmen und das sieht halt haptischer aus mhm. als was auf ja. dem Computer. Wobei ich auch sagen muss, ähm, der CGI Yoda in Episode 1 ist besser als der Cook'enboda. Ich meine, das können, damit können wir jetzt auch argumentieren, du musst aber auch sehen, was für eine Zeit dazwischen liegt. Ja, natürlich. Aber da heutzutage wäre das alles mit CGI gemacht. Ja. Und ich meine, wir würden nicht darüber reden, wenn der Film heutzutage rauskommen würde. Mhm. Aber wenn man jetzt, ich meine, es passiert doch heutzutage genug, dass Filme ein Remake bekommen. Mhm. Aber wenn man den als Remake machen würde und sie würden diese kompletten Szenen, die mit praktischen Effekten in dem Film vorkommen, mit CGI machen, fände ich es scheiße. Da hängt halt immer drauf an, wie viel Mühe man sich gibt. Ja. Ähm, die die CGI-Saurier in 94 Jurassic Park sahen großartig aus. Ja. Die CGI-Saurier in Jurassic World weniger. Mhm. Aber ja. jetzt guckt ihr mal die äh, den T Rex an aus Jurassic Park. Ja, ja. Awesome. Gut, aber wir sind nicht hier um Jurassic Park zu reden. Ja, jetzt müssen wir natürlich äh, die sehr, sehr schwere Aufgabe hinter uns bringen den Film Superman 1978 auf unserer Liste aller Filme einzusortieren. Ich würde sagen Platz 1. Ja, ich würde sagen ähm, Platz 4 und damit rückt er auf Platz 1. Ja, wir das haben ist der einzige Film. Es ist unsere Pilotepisode und ja. wir haben noch keine Filme auf der Liste. Das ist der erste Film. dann ist ja gleichzeitig der erste und letzte Platz. Ja, und alles dazwischen. Und alles dazwischen. Erstaunlich. Und dann nächste Woche gibt es dann für euch den Podcast über Man of Steel. Genau. Wir haben uns gedacht, wir fangen einfach mal mit zwei Superman-Verfilmungen an, die kein größerer Kontrast sein könnten. Genau. Eig eigentlich wollte mich ja, glaube ich, sogar Batman wie Superman gucken. Ja, aber ich finde es grundsätzlich sinnvoller Filmreihen auch einigermaßen chronologisch zu ja, sehen. Ja, ja, klar. Aber ähm, da habe ich halt gesagt, dass äh, Batman alleine für mich Batman wie Superman besser macht als Man of Steel. Darüber können wir reden, wenn wir dann... Ja. Man of Steel und dann vor allen Dingen Batman wie Superman ranken. Wobei wir ja nicht nur DC-Filme gucken werden. Nein, 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 nein. Ich würde sogar noch nicht mal sagen, dass wir nur Superhänden-Filme gucken. Auf gar keinen Fall. Wir gucken alles. Ähm, zum Beispiel, das habe ich mich ja auch gefragt, ob äh, Anime-Verfilmungen auch dazu zählen. Und er meinte, Anime ja. würde ich nicht sagen, aber wenn es ein Manga gibt. Ja, ja. Schon. Meine ich ja. ja. Anime-Film zu einem Manga. Ach so, ja. Sowas ist Akira zum Beispiel. Na klar. Ja, sowas werden wir auch machen. Oder, ähm, ich weiß noch nicht, ob ich mich darauf einlasse, aber hier die ähm, franco-belgischen Sachen. Natürlich. Da habe ich, hab ich persönlich ein bisschen Problem mit, aber können wir bestimmt auch nochmal drüber reden. Ja, ich, ich denke mal, wir werden auch American Splendor gucken, Ghost World. Ja. Ähm, mir graut etwas vor Clever und Smart, der spanischen Realverfilmung. Die habe ich damals gesehen, als ich in der Videothek in Kreuzberg gearbeitet habe. Oh aber ich habe eigentlich nicht vor, es nochmal zu machen. Hm. Also da, da können wir uns gerne bei hart betrinken. Auf jeden Fall könnt ihr euch sicher sein, es kommen nicht nur da. Genau. Der Plan ist wirklich alle Comicverfilmungen zu schauen. Jedenfalls nächste Woche erstmal Man of Steel. Und damit eine schöne Woche. Ja, gehabt euch wohl. Und Bis auf wiedersehen.